0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INIC. Eh, yo soy Bernat Ferrero, CEO de INIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Y esta semana con Roger Casals. ¿Qué tal, Roger?
0: Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, muy
1: amables. Roger es un, un emprendedor con, con mucha experiencia, con muchas, muchas historias, eh, que empezó en España pero que se trasladó en, en Silicon Valley, donde lleva, llevas viviendo 10 años, ¿no?
0: 10 temporadas, como digo yo. Sí, sí. 10 temporadas.
1: Eh, montaste Passport Bank... Correcto. Eh, y se la vendiste a Symantec, ¿no? Correcto. Donde trabajaste un, un buen tiempo. Sí, un par de dos años y medio, sí, sí. El vesting. Eh, no,
0: algo más. Eh, <risa> yo me porté bien, es una buena pregunta. ¿no? Todo, había apuestas en, en Symantec. Eh, a, muchos de mis compañeros hacían apuestas, perdieron todos, de que yo no llegaba a los dos años, que era el tiempo del vesting. No, Me quedé dos años y medio, algo más, así que perdieron todos.
1: Eso es porque eres un emprendedor que te gusta hacer las cosas de tu manera. Por eso todo el mundo apostaba que no aguantarías en una gran corporación ¿no? Especialmente mi familia
0: <risa> bueno, Tenían claro que no duraba ni, ni para pipas o sea, que iba a durar dos, dos semanas La verdad es que me lo pasé muy bien o sea, El éxito sorprendió la propia empresa Yo no esperaba que me gustase tanto Pero me gustó mucho trabajar en una gran multinacional Me gustó mucho Aprendí muchísimo, hice un montón de contactos Uh, yo tuve allí una sensación uh, casi diría yo embriagadora yo descolgaba el teléfono y la gente se ponía es algo que cuando eres emprendedor no sucede tienes que insistir mucho, tienes que picar mucha piedra para conseguir que te hagan caso cuando llevas el logo de Simante o de una gran corporación el caso uh, en, en tu pechera eh, la gente se pone firmes y es fácil confundir tu importancia con el hecho de que te respondan ¿eh? no eres nadie es que llevas un logo que te abre puertas ¿no? y eso es embriagador está muy bien es muy, muy gratificante
1: yo te conocí en Silicon Valley eh, iba en, en un tour que hacía con, con varios emprendedores eh, organizado por Cash Capital Risk correcto eh, nos explicaste tu experiencia en una sala de reuniones de Symantec, en aquel momento estabas en Symantec, correcto eh, y, y era la misma sala donde había habido eh, previamente Netscape Correcto. si no me equivoco, ¿no? Es,
0: ese edificio es un edificio emblemático incluso uh, especial uh, por muchos motivos mm, estuvo Netflix estuvo Verisign estuvo mucha gente importante en, esa, en ese edificio y, y se respira un vibe especial de hecho uh, hay gente que quiere trabajar en ese, en, en ese edificio por, por la historia que, que, que lleva ¿no? Uh, es...
2: Gente supersticiosa, entiendo. ¿no? O sea, que... En
0: el Valle hay mucha. Es curioso, es curioso. Somos tecnólogos y, por tanto, deberíamos es ser correcto. gente de ciencia, ¿no? Pero hay mucha supersti superstición en esto. Hay mucho de casi superchería, ¿no? De, de, de trabajar en una empresa por el nombre, por, por, por el aura que tiene, no por bueno,
2: el nombre todavía, pero el edificio. O sea, el nombre yo creo que es un activo. Pero
0: el edificio básicamente porque rememora el inicio. Yo diría que son los inicios realmente. Netscape. Um... Eh, inicios de Internet. Esos son los inicios de Internet, realmente. O sea, Internet nació mmm, no con el TCPIP, eh, nació en el momento que los browsers se popularizaron y Netscape mm -hmm. fue el padre de todos los browsers, realmente. ¿no?
1: Y Mark Andreessen como exponente.
0: Correcto, en el último libro, bueno, en el libro este, no sé si es el último, pero este de The Hard Things, About The Hard Things, que ha escrito, mm -hmm. que es muy bueno, muy recomendable para todos los emprendedores, a mí muy me, bueno. me tocó mucho, uh, por la parte de fracasos, ¿no? <risa> eh, es... Eh, eh, explica muy bien el, la, la historia de, de, de cómo murió ¿no? uh, un proyecto tan, tan bonito y tan exitoso en su momento uh, como oh, fue Netscape. Hmm. Sí, sí, muy
1: Entonces, interesante eh... explíquenos un poco eh, dónde empiezas dónde empiezas Roger Casals eh, cuáles son los primeros pases que, que haces en, en los negocios eh, cómo creas Passport Bank y
2: cómo llegas a Silicon Valley también ¿no?
1: ¿Un poco la...
0: sí hay, vale empiezo desde el principio porque es una sí. historia muy sencilla ¿no? Um, yo tuve mucha suerte. Soy un hombre muy, muy afortunado. Um, la suerte ha guiado mi, mi, mi trayectoria desde el principio. Yo, yo estaba estudiando ingeniería industrial y eh, junto con un profesor estábamos fabricando cosas... Um, utilizando un, un lenguaje muy chusquero en el BASIC, ¿verdad? En ese momento, uh, para resolver ecuaciones diferenciales y cosas de circuitos eléctricos y demás, ¿no? Y vimos que era muy limitado el tema. Entonces me puse a estudiar por mi cuenta uh, C. Y mi mujer, que me vio muy apurado con el tema, este dijo, ¿por qué no haces un curso en la Universidad uh, Politécnica? Que, uh, mira, me he encontrado esto en, colgado en, en un panel, Fui. Un folleto. Ir, un folleto. Fui, me apunté, me gustó mucho y así empezó mi carrera en el mundo del software, porque en realidad yo iba para ingeniero, ¿no?
2: ¿Y cambiaste de carrera o simplemente...? No, 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 no.
0: continué, pero no... no, no. Te autoformaste Exactamente, en Exactamente, totalmente, en en... totalmente. Eh, fue totalmente autoformativo, bueno, aparte de los cursos estos, ¿no? De hecho, es el eh, no, no era un máster, pero es el, lo que digo siempre, es el único máster de verdad que he hecho en mi vida, ¿no? Eh, he, hecho, he ido a ese y estas otras cosas, pero no... Eh, ese me, me, me llenó muchísimo, ¿no? Me, de hecho, me ayudó a llegar donde he estado. Eh, de ahí... Por, por, por el hecho de hacer el curso, mmm, en ese momento había muy pocos eh, ingenieros y entonces eh, una empresa, en este caso eh, se llamaba Farmacia, una empresa sueca, eh, estaba buscando gente y me llamaron para, para, para desarrollar en, en su departamento de informática. ¿no? El jefe de informática de allí me llevó con él a una empresa americana de RP que se llamaba SSA, bueno se sigue llamando, todavía existe, SSA, que hacíamos ERP. Y mmm, cuando llegué allí me encontré que todos los trabajadores del departamento de IT eran todos freelance. Y se me encendió la bombilla y dije, oportunidad. Me fui al director general y le propuse un SLA, un, un acuerdo de servicios, diciendo, señores, yo he hablado con todos los freelancers que hay aquí, y se vienen a trabajar conmigo usted sí, mmm, usted me firma este contrato. El yo le hice mucha gracia que un chavalín de 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 años o una cosa así le hiciese una propuesta de este estilo.
2: Y así ¿Le empezó? querías externalizar todo su desarrollo? Que tenía no, no, finanzas. desarrollo.
0: no, 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 era no, no, de IT. Ah, eh, eh, okay. Ahí empecé a trabajar en más en tema de sistemas, más vale. en tema de pues eso, RP, CRM, este tipo de, de, de plataformas, mm -hmm. no de hecho, ahí hice un cambio eh, realmente en mi, en mi trayectoria. Empecé como programador, pero entonces ya me puse el tema de la gestión, eh, venta de proyectos, etc.
2: Y montaste y, tu empresa y monté los servicios Correcto. a tu anterior empleado. Correcto.
0: De hecho, fue muy divertido porque, mmm, como habíamos externalizado todo el departamento de tecnologías de la información, uh, pues me convertí de facto en, de hecho me nombraron eh, Miss Manager, el de, director de, de sistemas de, de esta empresa americana en España. Entonces me fui a vivir a Madrid un par de años y eh, la historia es muy divertida, también un poco convulsa, ¿no? Uh, la, la compañía no iba muy bien, SSA no iba muy bien, entonces eh, eh, decidí abrirme a otras compañías porque tenía mono cliente, era muy peligroso, entonces nos, nos fuimos a hacer los mismos proyectos, pero en otras compañías. Me asocié con un par de, de, de veteranos del, de la SSA precisamente, eh, montamos Moebius, eh, fue la siguiente compañía y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de, de spin-offs, una de otra un poco parecido a vuestro modelo, ¿verdad? No tan exitoso, pero eh, fuimos, no, no, ni, ni mucho menos, eh, pero fuimos creando distintas compañías eh, que una de alguna manera era consecuencia de la otra, por ejemplo, empezamos con Moebius con el tema del rp como continuación de TECNE, eh, montamos IBS para el tema de CRM, montamos Power Data para un tema de eh, ETL, gestión de datos, uh, Data Management, que le llaman ahora, ¿vale? Y eh, montamos Lantares, que fue otra spin-off de Power Data, o sea, ya son unas cuantas, ¿verdad? Y en el año, ya contestando más concretamente tu pregunta, en el año 2008, enero 2008, eh, constituyó eh, Password Bank.
1: ¿En es Barcelona? En Barcelona.
0: Barcelona. La, 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 la... Hago la constitución en, en, en Barcelona y al cabo de unos pocos meses ya me traslado a, a, a Estados Unidos. ¿no?
2: No, ¿No tenías vinculación con Estados Unidos todavía? No, verdad.
0: ninguna. La, la única es que yo de pequeño me enamoré de Estados Unidos. A los ocho años fui a, allí a visitar a, mí, a mi tío que trabajaba en la IBM. Me enamoré de, de dos cosas. De lo verde y grande que era el país y de los McDonald's. En ese momento no había McDonald's en, en España, soy así de viejo, uh, no había McDonald's en España, entonces me enamoré de, 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 de ese país. ¿no? ¿Y siempre cuando había te fuiste
1: y así había, ¿no? ¿McDonald's?
0: Cuando volví, claro, volví en el 2008, no, no, lo que me refiero es que eh, en España en ese momento no, no había, no, no era una cosa, era una, una rara avis, ¿eh? le llamábamos eh, un bar para niños, le llamábamos, ¿vale? O sea, no había una expresión para definir lo que era un McDonald's, ¿no? Así. Eh, entonces, eh, yo siempre había tenido, como me dedicaba al mundo del software, siempre había tenido la, la idea de, oye, si te dedicas a la moda, te vas a París o a Nueva York. Si te dedicas al mundo del software, al menos vete a probar al Silicon Valley, ¿no? eh, Y eso es lo que hice. Mi mujer lo dice muy bien. Dice que yo monté mm, Password Bank para irme a... Uh, a Estados Unidos era
1: un medio Password Bank era un medio casi que sí y Estados o sea, Unidos un fin sí se ha convertido en un fin sí ahora os contaré porque eh, pues Estados con...
2: Unidos sigue y Password Bank no ¿no? O sea que... correcto
0: correcto eh, Password Bank la montamos en el 2008 me fui eh, en el 2009 a Estados Unidos con la familia y hasta y hasta hoy en el 2013 es cuando eh, cerramos el acuerdo con Simante que nos compra la compañía y entonces ahí estoy un par de años eh, casi tres años en, en, en Symantec. Un,
1: un paréntesis, sí, ¿tú crees no? que a día de hoy eh, esto sigue siendo una realidad? El, para montar una empresa de software hay que ir a San Francisco. No,
0: en absoluto. No, en absoluto. Esto ha cambiado mucho. O sea, yo, cuando, cuando yo me fui para... Y ha pasado muy poco tiempo, son diez años realmente, ¿no? Uh, cuando yo me fui para allá, que había muy pocos emprendedores que había allí, sí parecía que era la... la, la el camino natural a seguir, ¿no?
1: ¿Por el mercado, por los clientes o por la financiación?
0: Mira, yo tengo una teoría, que yo le llamo la teoría de las 5 P's, a ver si me acuerdo de ella. Eh, sí, sí, si vives en, en, en el Silicon Valley tienes que tener una teoría para todo, ¿no? Si no, no eres nadie, entonces yo tengo una teoría. ¿Está en medium? Eh, es no, 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 no está en medium. Me prodigo, como os he, dicho, os he dicho antes, me prodigo poco, ¿no? Eh, es la teoría de las 5 P's y es un poco estúpida, si, si tú quieres, porque básicamente se refiere a... Tú tienes que estar donde están tus potenciales clientes tus potenciales inversores, tus potenciales partners, tus potenciales competidores, ¿vale? Y los que te pueden llegar a, com a comprar, ¿vale? Tus potenciales compradores. Eh, ¿Y Silicon Valley reunía a las 5? Pues para allá que me voy además había una sexta siempre explico hay una sexta que es la de verdad la importante me hacía me apetecía mucho ir allí ¿vale? Eh,
1: luego se construye todo luego, claro, luego
0: inventé, no, claro yo me fui luego me inventé las la reglas de las 5 P's tú dirás
2: creo que Jason Lemkin esta regla es tuya la de las 5 P's sí, claro que sí eh, Jason Lemkin tiene una muy parecida ¿eh? ¿Ah, sí? no sé si son 5 o 4
0: pero me suena que también son P's me, me, me las inventé porque puse la P pues,
2: Us, usé la P ah, porque o sea, básicamente están eh.
0: los principios de, de las 5 P's de Peters vale que no tienen nada que ver con esto pero Correcto, lo que Dije, lo usé con PES porque me venía bien con el tema de la potencial, ¿no? Porque el resto son, tienen nombres distintos y demás, y si cambias de inglés a español no tiene nada que ver. Entonces dije, las 5 PES y sale bien en todos los idiomas.
1: Todas las compañías que habías montado previamente o spin-offs que habían salido de, de tu empresa, ¿eh? ¿qué pasó? con el no, de Moebius, Bueno, hemos LS. vendido unas cuantas,
0: ¿no? Nos vendimos unas cuantas, mira, eh, Moebius... IBS y PowerData nos las vendimos, una de las PowerDatas porque PowerDatas hay m, varias, una de las PowerDatas nos las vendimos, eh, Moebius e IBS la vendimos a un grupo eh, eh, que se llama Dominion y PowerData nos la vendimos a la fabricante en Silicon Valley también que se llama Informática, hay una empresa muy grande eh, americana que se llama Informática y que nos compró eh, básicamente todas las operaciones de, 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 o sea, lo que es la distribución del producto en Uh -huh. en, en España y Portugal ¿vale?
1: entonces tú coges las maletas eh, llegas de acuerdo con tu familia con tu sí, mujer, sí. entiendo de, sí, sí. de irte a Estados Unidos y empiezas a ir la empresa, la constituyes no, ahí
0: no, ahí lo que constituyo es una filial una subsidiaria, cosa que no recomiendo a nadie hacer, de la española mm. Eh, por temas fiscales, básicamente. hay un, un Esto es un, un tema muy importante para los emprendedores que quieran hacer este camino que yo he hecho, es, es españoles o europeos, que quieren ir, extranjeros de Estados Unidos, que quieran ir a Estados Unidos, es no cuesta nada, monta la empresa americana, la de la UR de turno, y, ¿Y luego crea la filial en, sí. en España. Por un tema fiscal, porque está muy penado... Hay un, lo que llaman en Estados Unidos, hay un loophole que han intentado cubrir con una cosa que se llama el subparef eh, 36, creo que es una cosa así, que básicamente es un sobreimpuesto que te ponen si tú tienes compañías como residente fiscal americano, si tienes compañías offshore, fuera de Estados Unidos. O sea, yo pago unos impuestos especiales de las compañías que tengo en eh, fuera de Estados Unidos. Sí.
1: Aparte, que los tipos de impuestos de sociedades y tal son menores en Estados Unidos que en España. Por
0: ejemplo. Eh, ¿En sí, Dela, son menores.
2: luego hay mil impuestos. ya y hay mil impuestos Sí, no,
0: mandado, eh, esto por... son... en, Delaware, en Delaware. Claro, no, pero es que eso es un tema muy importante. Eh, normalmente las compañías se crean en Delaware, pero no por lo que la gente normalmente se piensa. El motivo por el cual debes constituir una compañía o yo recomiendo constituir una compañía en Delaware es básicamente por la protección que dan al, inver al, al inversor y en este caso al promotor de la compañía. Uh, en Delaware protegen mucho que el hecho de in iniciar un proyecto, poner tu dinero y que la compañía vaya mal, que las reclamaciones por daños y perjuicios que puedas tener por el hecho de cerrar son mucho menores en Delaware que en cualquier otro estado pero no nos confundamos esto con no confundamos esto con el pago de impuestos porque tú pagas impuestos por donde vives por sí. donde estás entonces nosotros no como compañía también. exactamente si tú no tienes oficina en Delaware sí. tú no pagas impuestos en Delaware tú pagas en Delaware lo que es la constitución de la compañía que son unos impuestos ridículos eh, son 800 dólares al año una cosa así y dependiendo del volumen de facturación dependiendo del volumen de acciones que tienes hay un, un baremo pero que no es eh, es, nada.
1: Ese sería el corporate tax. Es,
0: no. no, el corporate tax tú lo pagas donde estás, ¿Dónde en este está caso la oficina. Claro. Donde está
1: el cliente. ¿Dónde están los,
0: no, donde no está oficina. el headquarter. Mm. Donde está la oficina. Entonces yo pago impuestos en, en California. Entonces, que, son muy caros. que son muy caros. Con lo cual, <risa> eh, el hecho de tener una Delaware no es un, un tema de evasión fiscal, como mucha gente eh, propone. Hay gente que debe hacer evasión fiscal porque puedes hacerlo, pero también hay gente que hace evasión fiscal en la City de, de Londres. Entonces, no tiene nada que ver. Se montan compañías en Delaware por un tema de protección del emprendedor, básicamente. Y
1: luego
2: hay y... mucha libertad también legal, ¿no? O sea, claro, abogados nuestros, o sea, la historia que tú estás explicando es muy parecida a la que nosotros hicimos en Teambox dos años después. La empresa se montó en 2010, nos fuimos en 2011 a San Francisco, se había fundado en Barcelona, la, la fundamos en Delaware, luego hicimos una redomiciliación, o sea, toda la parafernalia sí. dos años después. Ojalá nos hubiéramos encontrado y nos hubieras dicho, no hagáis esto, porque claro,
0: mira, eh, fue carísimo. Fue muy caro, pero además, mm, eh, claro, nosotros lo descubrimos como se dice vulgarmente, a, a, a golpes, hostias. a hostias, porque no sabía si aquí se podía decir esto. Se puede eh, eh, ¿Por qué? Eh, esto es uno de los problemas de, eh, de, del mundo del emprendedor, en el que no hay una buena escuela. Yo he ido a IS, eh, ahora estoy yendo a Harvard, y todo esto no lo explican. Nadie explica mm -hmm. estas cosas, y son fundamentales, porque esto es lo que cuesta dinero. Eh,
2: Cientos de miles. Sí, en, menos en
0: sí, sí, no, no, correcto, es que, digo, y, y, y dependiendo del tamaño puede llegar a ser más. Sí. Y además hay un tema muy importante, y esto yo, yo lo quiero lo quiero mencionar, espero que nos oigan eh, emprendedores, pedid a vuestros inversores que os ayuden con asesoría para el tema de impuestos personales. O sea, un tema está en el tema de los impuestos a la compañía, que poco, mucho más o menos, bueno, pues al final se sobrevive. El problema es que tú tienes un impacto fiscal personal, personal por el hecho de ser el, el empleado que se va a vivir a Estados Unidos, me explico si tú eres el CEO de una compañía constituida en España y te cogen las maletas y te mandan a Estados Unidos en el momento que esta compañía se venda o hay alguna cosa tú estás fiscalmente penado por eso que os decía de este loophole que, se, que cierran con tasas extras, vale entonces eh, hay que ir con mucho cuidado porque el, el neto que te puede quedar es menor del que tú habías mentalmente calculado ¿Vale?
1: Es lo último que se plantea un emprendedor. Que, y es el último que se plantea. Lo... Que le quedan mucho... Es la novatada delante. La novatada cara. Sí, pero,
0: pero no hacerlo... <risa> claro, y esto es muy, muy sencillo de, de arreglarlo desde el principio. Es muy sí. barato. El problema es que arreglarlo ex post... Demasiado tarde. Es demasiado tarde o muy caro. Entonces, esto hay que ir mucho cuidado porque a lo mejor te planteas no ir. Y mandas a un subalterno que no tiene tanto stock como tú. El problema es el stock. Es que tú tienes un equity, se vende a la compañía y tú tienes que tributar por ese equity. Esto hay que ir con mucho cuidado. Uh, y, y, y los VCs no lo tienen muy en cuenta. En general, lo he visto uh, con otras compañías, no solo la, uh, en mi caso, en el que se mira mucho la fiscalidad de la compañía, de la INC, de la SL, de la SA, pero no se mira la fiscalidad del emprendedor. ¿Vale? Y eso es un tema que siempre cuando alguien me pregunta, vigila tu eh, impacto fiscal personal, eh? que te asesoren bien, porque además hay poco asesor. Que sepa de esto Nosotros tuvimos varios, no voy a decir nombres Pero que no nos asesoraron <risa> Aquí o ahí. Bien. En ambos en ambos sitios ¿no? Es que tienes que tenerlos en ambos sitios Porque encontrar un asesor que sepa De la fiscalidad española, de la fiscalidad uh, Americana y lo sepa sumar Realmente, lo, a ver, los haylos Pero o son muy caros, pero yo no los conozco
1: ¿te ¿Acabaste encontrando a alguien? No. <risa> sí, ¿Te, bueno, te, habla, te habla alguien
0: que apaga la novatada. <risa> o sea, no. No. no, Entonces, la no. Lo hicimos mal. Lo hicimos mal.
1: Password bank, empiezas ahí, llegas ¿Qué a. ¿Qué hace Password Bank también? Exacto.
0: Sí, eh, Password Bank, eh, como su propio nombre indica, es un banco de contraseñas. ¿Vale? Entonces, la idea principal, esto además surgió, como acostumbran a surgir las buenas ideas, de un cliente. Un cliente un día nos pidió esto. Me malentendió, yo le estaba vendiendo Business Intelligence, para que veáis un poco cómo estaba el tema. Yo le estaba vendiendo Business Intelligence, algo que me he dedicado durante mucho tiempo, y yo le explicaba que el Business Intelligence era eh, contenía single sign-on. Single sign-on significa que tienes una sola password para entrar en muchos sitios.
2: Que es lo de menos de Business Intelligence. Que es lo de
0: menos, es simplemente una feature más. Entonces el tío apuntó, yo hice todo mi pitch de venderle, de los informes, del reporte, de los cubos multidimensionales, del balance scorecard, o sea, toda la parafernalia. Y a los pocos días me llama y me dice, me ha interesado mucho especialmente esto que me has dicho del single sign-on. Y digo, ¿pero el qué del single sign-on? Y Pero me explica, claro, ¿no? ¿para hacer qué? Yo le explico. Eh, eh, el tema sigue sin entenderlo y me dice no, es que esto es lo que quiero, si esto me lo tal y me mandó una lista de requerimientos dije, esto es un nuevo proyecto esto no tiene nada que ver y dije, espera, espera, espera eh, hablé con unos técnicos que teníamos ahí tú me puedes hacer esto y en dos patadas hicimos lo que se llama un MVP un Minimum, eh, Minimal uh, Bio, uh, Viable Product eh, el tío dijo, esto es perfecto esto es exactamente lo que quiero ahí había nacido Password Bank
2: la o sea, competencia de Octas, OneLogins. Absolutamente. Eh, ¿Cómo se llama? OnePassword. Los, los más personales, ¿no? OnePassword, las Las Pass, todos estos. Competencia Pero esto era de Octas. B2B, B2C. Claro, ahí está el tema. Enterprise, nosotros creamos.
0: SMI. Nosotros eh, fabricamos un producto. Mi, mi expertise había. Uh, uh, sobre todo, he estado en el mundo del B2B, en el mundo de la gran empresa, porque yo había trabajado con el mundo del Business Intelligence, pues con las grandes, con todas las grandes en España y eh, parte y de Europa.
2: En aquella época eran los únicos
0: que se interesaban por Business Intelligence, mm -hmm. ¿no? que se lo podían permitir y que además mm -hmm. se interesaban por él. ¿no?
2: Todavía hoy, ¿eh? okay. Bueno, hoy hay startups y empresas así un poco más techis, pero en aquella época. Sí,
0: bueno, ahora hay herramientas más baratas que mm -hmm. están accesibles a más gente y por tanto es más mm -hmm. pervasive, ¿no? Que le más, llega a más gente. Pero en ese momento eh, sí que es verdad que había poca gente que lo hacía. Entonces, mm, nuestro producto era un producto para empresa grande, demasiado grande. O sea, uno de los errores. Yo siempre digo que Password Bank es un successful failure. O sea, es un éxito, un, fra un, un, éxito, un fracaso muy exitoso. Es fracaso porque yo iba para montarla a Google. Yo todas mis empresas las monto para montarla a Google y aquí, y aquí me ves. O sea, fracasado total. ¿Cómo para eh,
1: montar la Google?
0: Eh, en cuanto a tamaño. O sea, yo tenía la idea. Tú puedes vivir un día entero sin buscar en, en Google, pero no puedes vivir ni, un, ni, ni una hora en hacer login en algún sitio. Esta era la manera en que yo explicaba la importancia de eh, Password Bank. decir, oiga, el el acceder de forma mmm, segura y de forma sencilla, sin fricción, a todas las aplicaciones que cada día son más que utilizamos, es, es una necesidad perentoria. De hecho, hoy los propios sistemas operativos ya incluyen eh, sistemas de single sign-on. Yo veo aquí Max encima de la mesa. Eh, vosotros estoy seguro de que utilizáis el single sign-on que la propia Apple eh, proporciona porque guarda las passwords. Eh,
1: y eh, browsers y un poco en todas las capas. Ahí.
0: Nosotros hacíamos una cosa muy interesante. Nosotros... Como veníamos del mundo del, de, de los grandes clientes, soportábamos a S400, los mainframes, las pantallas verdes, etcétera, Soportábamos Unix, Linux, este tipo de plataformas más complicadas, aparte de Windows, Mac, etc. ¿vale? O sea, era una plataforma muy completa, muy rica, eh, que valía mucho, tenía mucho valor para grandes compañías, lo tenía menos... Para compañías más pequeñas que normalmente estaban todas basadas en web y entonces cualquier aplicación te servía. Entonces nuestro realmente nosotros no competíamos con Octa, no competíamos con Simplify, no competíamos con OneLogin, -One competíamos con IBM, competíamos con Oracle. Ellos tenían, Oracle tenía PassLogic, IBM tenía Encentuate eh, o alguna cosa de estas, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama. Eh,
1: ¿Empezaste ahí con este segmento tan alto?
0: Aquí, ¿no? Nosotros aquí teníamos clientes muy grandes, por ejemplo, teníamos el, survey, eh, eh, el Instituto Balear de la Salud, por ejemplo, y teníamos el Valle de Bron y teníamos eh, grandes clientes aquí en España, que eran complicados y que apreciaban nuestra, mm, mm, eh, nuestra la potencia de nuestra herramienta, ¿vale? O la, la Diputación de Málaga, o sea, teníamos clientes que eran grandes, que tenían miles de usuarios y que necesitaban esa mm, riqueza de, 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 de funcionalidades, ¿no? Cuando nos fuimos allí, eh, contraté a un equipo comercial, lo despedí, volví a contratar a otro, buenísimo, top notch, pero no vendíamos un clavo. Y un día me fui a hablar con un venture capital que me dijo, vente, quiero hablar contigo, me interesa mucho lo que hacéis porque estoy interesado en comprar tu compañía para fusionarte con otra que yo he invertido y demás. Y este buen hombre, eh, yo le hago la presentación y tal y cual. Y, y ¿cómo vendéis? Le digo, así, así, y tal. Y dice, ¿y ¿os funciona? Y se hizo un largo silencio. <risa> y dije, me, me, me dolió, pero tuve que decirle la verdad. Y dije, no, no, no nos funciona. Y me dice, mira, son yo te voy a explicar. <risa> eh, eso, te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. Porque les iba de cine. Y tuvo un aha moment. ¿no? Eh, dije, ostras, qué buenos que son estos. Yo debería probar esto. Pero la tozudez, el emprendedor, la, la, el límite entre la tenacidad y la tozudez es muy fina. Nunca sabes de qué lado estás, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba del lado de la tozudez y dije, no, no, esto hay que conseguirlo. Hasta que me fui a hablar con una compañía que en, Estados, en España no se conoce porque no operan, que se llama Kaiser Permanente. Los que han estado en Estados Unidos lo conocen porque es omnipresente, el, es omnipresente. Mm. Es como el Servicio de de la Salud, o es como el Servicio de Valer de la Salud, pero para todo Estados Unidos. Es privado. brutal, es privado, eso sí, es privado. Mm, es, tiene, ¿no? <risa> es el único que tiene hospitales. Y aseguradora todo junto. Normalmente está separado lo que es la parte hospitalaria de la parte aseguradora. Ellos son todo un paquete. Pero
2: esto es una nueva tendencia ahora. Es una nueva tendencia. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Son bastante innovadores porque ahora empieza a pasar esto. Entonces
0: me llaman y me dicen, mira, lo que tú me dices que haces, tus competidores, IBM y Oracle, no se atreven ni decirlo. Y como todos mentís, me lo dijo así, ven a verme porque something's wrong, ¿no? algo no va bien. Fui allí, le expliqué y me dijo, prove it. Hicimos un piloto y y dijo es verdad
2: ¿Y qué Te, era lo que ellos tú básicamente que nadie más hacía pues la
0: diversidad de cosas de plataformas que soportábamos o sea soportábamos web pero además soportábamos uh, Linux y soportábamos Windows y soportábamos uh, uh, todas las plataformas que ellos necesitaban, ¿no? Eh, y además teníamos un sistema que permitía el acceso vía tarjetas de estas de seguridad, que es muy común en el, en el mundo sanitario, eh, que era muy importante por el tema de sus regulaciones de la JIPA, que es un sistema de regulación eh, muy importante a nivel de seguridad. la clave de vuestro producto era multiplataforma. Sí, básicamente. Y, y, y de sistemas que nadie más soporta. O sea, por ejemplo, Octa no soporta hoy día todavía... Eh, eh, a ese 400 que uh -huh. en grandes hospitales que tienen grandes RPS y tal es el ABC o sea necesitan estas soportar estas pantallas verdes o plataformas en Linux uh -huh. o que haya soporte eh, Windows eh, por ejemplo lo que le llaman el, el, sing, el, el single sign on nuestro empezaba cuando arrancabas el PC uh -huh. nada más arrancar el PC te preguntaba la password y esa password ya era nuestra y a partir de ella no tenías que recordar ninguna sola password esto hoy hoy día no recuerdo a nadie más que lo haga porque no lo hacen ni Simante, porque esto es otra historia que merece tres podcasts, eh, pasó con Password Bank lo que pasa con muchas empresas, nos compraron la compañía y el primer día de yo poner un pie en Symantec, hago una reunión con mi jefe y otros colegas y tal, y veo que el jefe está pintando la pantalla y lo paro y le digo, perdona, perdona, esto no es lo que ya tenemos nosotros, porque estamos definiendo? Y dice No, es que hemos decidido volver a empezar. ¿Motivo? porque nosotros utilizábamos una plataforma que no era la que ellos utilizaban. Ellos querían utilizar una plataforma basada en Java, nosotros lo utilizábamos basada en Apache, PHP y demás. Lo más divertido es que dos años más tarde terminaron haciéndolo exactamente igual que lo teníamos nosotros. Pero bueno, esto, ya te digo, es para otro podcast. El ¿Y, tema y es... Quedado, ¿Cuál era la o sea,
1: cuando... el Aja Moment?
0: El Aja Moment viene con eh, Kaiser Permanente. Vale. Me dice, cojonudo... Vamos para adelante, te va a llamar Procurement, te va a llamar la gente de compras. Ostras, yo feliz, era un, un, un deal de dos millones de dólares, vamos, no cabía, no pasaba por la puerta de ancho que estaba. Y me llaman, me temblaba la voz porque claro, y me empieza a hacer preguntas. Me hizo como unas 12 preguntas, contesté bien a cero preguntas, uh, ¿Me puedes decir cuántos clientes del tamaño de Kaiser Permanente tienes? Muy duras estas preguntas. Cero.
2: <risa> Como startup, <risa> bueno, es
1: mortal.
0: Bueno, pero ¿tendrás clientes grandes que no sean del sector de sanidad? No. De tu tamaño, claro, comparado, ellos tenían un millón de tíos. ¿eh? No, no. Eh, pero ¿tienes un VC fuerte detrás? No. No. Eh, bueno, pero ¿te habrán invertido mucho dinero? No. Eh, al final... La de Procurement me dijo, vale, vale.
2: ¿No? Bueno, no, etcétera. O
0: fue era un todo un desastre. O sea, contesté mal. mal a las 12. No recuerdo exactamente todas, pero las primeras ya fue de que estaba yo ya muerto ¿no? en el suelo. Y al cabo de media hora de llamar de, de la llamada de la señora de Procurement me llama el tío desesperado. dice Me sabe muy mal, pero no te puedo comprar el producto. Véndele a la compañía a alguien y entonces estaremos encantados de compartirlo. Pero aquí me dijo textualmente, we kill people here. Eh, diciendo, eh, yo no me la puedo jugar porque si un doctor no puede recetar algo porque no puede entrar, ¿a quién voy a culpar? ¿A esta empresa que no tiene inversores? No, sé, no, no, me van a crucificar a mí, ni de coña. Y no le vendimos a Kaiser Permanente. Y en ese momento me fui a la oficina y escribí las cartas de despido de todo el equipo comercial porque dije, tenemos un equipo de ventas cojonudo para vender a las grandes compañías, me ponen enfrente de grandes compañías pero luego no me compran el problema no era el equipo comercial.
2: No tenías producto para grandes empresas. No, no, tenía producto empresa, para, No, no empresa. tenía
0: empresa para grandes productos. Tenía un producto para grandes empresas, pero no tenía. Mi empresa no estaba preparada para venderla a grandes empresas. Y eso es un fallo que cometemos muchos.
2: ¿Cómo uh, se arregla esto como startup?
0: No, no se arregla. O sea, no se arregla. La única manera de hacerlo es eh, empezando por otro tipo de, de, de clientes. Y, eso no es que eso es lo habitual y eh, consiguiendo que el volumen que haces con clientes más pequeños te permita hacer una ronda importante que te gane la credibilidad de los grandes
1: o bueno, simplemente ¿no? ganar el tamaño para que ya puedas tener que... Ver hay el... veces
0: que hay gente que tiene suerte, que tiene un champion dentro de una gran compañía y eh, eso sirve como excusa y acicate para que otros también... Ah, pues si lo tiene fulanito que es tan grande como yo, pues ya lo pongo. Uh -huh. Pero esa suerte la tienes que tener y no siempre la tienes. Y después hay otra cosa. Eso se puede producir en plataformas que no son críticas. Me explico. Tú estás en el mundo del marketing o estás en el mundo de las ventas o estás en un mundo de estos. Hacer una prueba... Con uno de estos, no matas a nadie. Uh -huh. Cuando estás en el mundo de la seguridad, mmm, al menos cuando nosotros estábamos, ahí, cuesta muchísimo. ¿Vale?
1: ¿Combina seguridad y sanidad? ¿Más es todavía ¿verdad? más
0: complicado. Sí, por eso digo, estábamos en el peor de los, de los escenarios, ¿no? Entonces me di cuenta que teníamos que cambiar el modelo. Cambiamos el modelo empezamos Ese a tener ventas segunda
1: vez de todos los comerciales sí sí era segunda vez la
0: segunda vez eh, pero ya no contraté a nuevos
1: cómo te habías financiado hasta el momento
0: eh, yo mmm, de las ventas anteriores había financiado a la compañía personalmente y eh, a base de planes avanza y demás y además de que tuve a Inverredi de, de, de inversor mm. vale motivo por qué pusimos a, a un inversor como Inverredi eh, porque me fui o sea es una cosa muy divertida yo me fui a, a hablar con la... Bueno, mi equipo y yo nos fuimos a hablar con la gente de, de los planes Avanza, ENISAS y demás, y les dije, eh, bueno, queremos a aplicar a estos proyectos. Y, da, y dice, ¿y cuál es tu inversor? Y digo, no, yo mismo. Y dice, no. Uh, necesito que tengas un inversor, un VC, para poder acceder a estas. Tal. Y básicamente ese fue lo que nos movió a tener un, un inversor. Tampoco pusieron tanto dinero. Era básicamente.
2: ¿Tasteis? ¿Cuánto, ¿Tasteis? ¿Cuánto crunchbase pusieron? pone? Un millón y luego dos y medio. ¿Cómo, perdón? Un millón y luego dos y medio. ¿Quién? Crunchbase dice esto.
0: No, pero esto en, pas, en, en plaza.
2: ¿No? ¿Password Bank?
0: En Password Bank no, pero esto está. está... También Ay, pone no.
2: que estáis basados en París.
0: ¿En París? Sí. ¿Crunchbase? Sí,
2: sí, Password Bank, sí. sí. ¿Te ¿Qué bueno? El mismo? Sí, sí,
1: Casals. sí, sí uh, No, me gusta,
0: me gusta mucho París, pero he estado muchas veces en París, pero no con la empresa. Eh, se ha hecho un lío. Eh, yo creo De todas formas, hecho...
1: esto de los planes Avanza y ahí en en Estados Unidos, por ejemplo, no existe. No. Es una cosa que expliques por ahí y no, no se existe. lo creen. No, no se lo creen. Que el gobierno <risa> da dinero no, no para
0: a ver, empresas. Mira, Estados Unidos es un sitio muy, muy curioso porque eh, la palabra socialista es eh, tabú. Para ir a la cárcel, casi. Para, es casi para ir a la cárcel, sí. pero en cambio. Uh, nuestros uh, uh, nuestros grandes Elon Musk y compañía uh, tienen unos préstamos uh, blandos del, de, del gobierno enormes. Quiero decir, eh, lo ven para algunas cosas y para otras no. ¿eh? Mm. La empresa normal, como tienen tanto bici, no, no es normal. No, no existe estos vehículos que tenemos tan... tan la verdad, muy buenos. Pero aquí tienen en más acceso a capital privado. Tienen mucho muy más valiente. acceso. Muy
2: valiente. Tienen capital privado muy valiente.
0: Mucho, muy loco. No, muy loco no. Yo diría que mucho más valiente. Pero... No. A ver, loco, si hablas del efecto Teranos, pues quizás sí, ¿no? Pero eh, no, yo creo que son, son muy buenos. Uh, llevan mucho tiempo haciéndolo.
2: Entonces, ¿cuánto levantaste? Si Crunchbase está todo mal.
0: Mira, nosotros levantamos... Eh, yo puse del orden de eh, un millón de dólares. Eh, eh, los amigos de Inverredi pusieron, creo recordar, eh, medio millón eh, más. Y el resto hasta... Eh, bueno, en capital público y levantamos cuatro millones de euros. Que no está mal. O sea, en total levantamos... De aquí, de aquí sí, sí, cuatro millones.
1: Mucho dinero.
0: Era una época muy buena. Fue los principios. Ahora cuesta más.
1: financiación pública era muy Era, muy era, más, buena.
0: era más sencillo. Sí. Además, nuestra compañía... Hay compañías que son más invertibles que otras. Nuestra era investigación, teníamos dos patentes en curso, eh, eh, hacíamos desarrollo, investigación y desarrollo, entonces, eh, y era seguridad, era un tema muy...
1: En ese sentido, tener la, los headquarters de aquí o la, la empresa... Es
0: imprescindible, no, no puedes claro. eh, si no lo tienes aquí. Por eso no, no lo cambiamos. eso sí te ayudó Sí, por eso por eso no hicimos el de la WebFlip, porque me interesaba para tener los planes avanza y los ENISAs y demás.
1: Mm. Eso luego hay que devolverlo. Sí. ¿Lo llegaste a devolver?
0: Sí, claro. Uh, de hecho, somos uno de los, eh, de, de los éxitos. Lo que pasa es una cosa muy divertida. Cuando nosotros nos vendimos la compañía Simantec, nosotros en realidad le vendimos toda la compañía, pero ellos dijeron, yo no quiero deudas. Yo compro la tecnología, compro el equipo, compro los clientes, etc. Pero no compro deuda, porque no me interesa, es decir no, no tiene ningún, no ningún valor. ¿Y de hecho qué hicieron? Nos dieron el dinero y lo que nosotros debíamos a lo dejamos en el banco, ¿vale? Y eso, de alguna manera, lo aprovechamos para ayudar a la gente de Más Móvil, para... De hecho, yo fui accionista de Más Móvil en su momento, para el, para, para, continuar, porque necesitaban... en ese Más momento.
1: Móvil aquí? Yo ahora me he perdido. Sí. Es, es invertida también por Inverredi,
0: ¿no? Correcto, sí. Eh, nosotros lo que hicimos es... Mmm, cuando nos vendimos la compañía a Symantec, sí. nos vendimos toda la compañía, pero dejamos los préstamos aparte. Y la SL y las préstamos Y, las, y estos préstamos. Viva, con dinero corre. en la caja y préstamos. Claro. Y no hacía nada. Y no hacía nada. Con lo cual, eso es lo que se le, le dimos a Más a, a Móvil para que gestionara el dinero y, por tanto, los préstamos. Y ha sido Más que ha ido devolviendo el dinero uh, poco a poco.
2: Se
1: entiendo que Symantec no compró la sociedad. No compró activos. la sociedad,
0: compró, compró los activos.
1: Mm. Esto es
2: muy típico, sobre es todo muy en típico. empresas internacionales donde no te quieres meter en el follón de.
0: Sí, sobre todo porque el, el motivo fue básicamente por los por los, uh -huh. eh, eh, por los planes avanza. Eh, de hecho.
1: De estas formas, perdona, ¿eh? Sí, sí. Eh, Justamente uno de los cláusulas más importantes de la NISA es que si hay una variación en activos eh, relevante.
0: ¿Sabéis lo que dijeron? Cuando les dijimos, tenemos el dinero para devolverte todo el dinero. Y dijeron, ostras, es que no me viene nada en el apartado de devoluciones anticipadas, no sabían cómo les podíamos devolver 4 millones de euros y dijimos, no te preocupes
2: te <risa> <Me risa> lo voy pagando poco a poco
0: <risa> claro, en ese momento en, estamos hablando del año 2013 en el que había un, todavía una crisis importante en el que el cash era, el crédito estaba muy mal y claro que vale eh, 4 millones de euros eh, en una cuenta corriente para ser devueltos a, que nadie los use, que nadie los use para devueltos en 10 años
2: intereses y para nada de hecho, en, en, volviendo a la historia, porque me recuerda muchas cosas de Teambox, nos pasó una cosa parecida, pero ahí sí que hicimos el flip, eh, o sea, movimos la, el headquarter de Barcelona-San a Francisco y uno de los obstáculos que nos encontramos es que los préstamos que teníamos también de aquí, de, de distintos gobiernos de España, Cataluña, etc., no, no toleraban este caso. Correcto. Entonces nos obligaban a devolverlo y perdían ellos un montón de upside que si se hubieran quedado hubieran ganado mucho más dinero… Es decir, pero es que no les viene
0: en el manual. En no, el manual no viene.
1: Y nos Hay que decir a que tamp un... tampoco son negocios del upside. O sea, el, Hombre, el, el, el mar algunos de estos sí. El upside es muy bajo. O sea, Realmente el tipo de interés... Pero son va participativos
2: del... de, de VITA. ¿eh? Cuando generas eh, múltiplos o evitas algunos ganan mucho dinero. Tienen
1: dos franjas, no son participativos de Vita. Son, eh, tienen dos franjas hay? de tipo de interés. Y hay uno que tiene el tipo de interés máximo igual es el 10. Pero quiero decir que no tiene un upside... No es como capital, puede tener no un es capital, el, equity, ¿no? en el Pero caso perdieron,
2: este. perdieron un montón de intereses y de upside porque no tenían cláusula de qué pasa si la empresa se va de
1: España. Pero sigue y crece. Si no Todo lo que sale de la norma con el ISA y tal es un... Rabo. Cuesta. Bueno,
0: yo lo entiendo porque eh, 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 son, son planes muy nuevos. O sea, son, 2012, planes, sí, 3, son planes 3, muy 3, nuevos 3, y, y que eh, les iban apareciendo casos como setas en el sentido de que, bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? Y entonces hay que ir cambiando y evolucionando la norma y que, contrato en el contrato es así, gracias vale. a, a todos los que a todos han este, correcto.
1: Entonces, sí, sí. Eh, volvemos a la Hamomen <risa> Venga, a la Hamomen <risa> ¿Cuándo empezaste a vender? Básicamente, ¿cuándo tuviste tracción?
0: Mira, el, el, eh, fue, fue curioso. Nosotros, yo despedí a todo el equipo eh, comercial eh, y entonces empezamos a vender. ¿Por qué? Porque cambiamos el modelo. Tú, directamente? Bueno, yo y tenía una persona que hacía preventa pero en realidad es que el modelo es el siguiente. Eh, fíjate, nosotros cambiamos el modelo de negocio y básicamente lo que hicimos es que vengan a comprarnos. Empezábamos a dar el software gratis para que lo probaran, un modelo framing que vosotros conocéis mejor que yo, <risa> en el bien. que lo prueban gratis. y Entonces, en el momento que están atrapados diciendo oye, esto es muy bueno, pero ahora quiero hacer no sé qué, dice, espera un momento, eh, esto vale dinero ya, ¿vale? Y esto nos funciona muy bien. Y conseguimos una serie de, de clientes en Estados Unidos, eh, algunos muy, muy, muy interesantes, no tan grandes como Kaiser, pero suficientemente eh, complejos como para que necesitasen Password Bank. De hecho, a pesar de Symantec haber discontinuado el producto, durante años han seguido utilizando eh, Password Bank porque no tenían alternativa tecnológica en el mercado de hecho creo que hoy todavía no hay una alternativa eh, tecnológica que cubra todas las funcionalidades que hacíamos ¿no? entonces el aha moment fue vamos a ver, tengo una compañía que tiene un producto para un determinado nivel de clientes que mmm, no me va a comprar yo no me puedo inventar un, un nuevo mercado ni tengo dinero para reinventar la estrategia comercial y aguantar aquí eh, otros cinco años para que esto escale mmm, eh, hasta donde yo quiero ¿no? entonces esa misma semana eh, llamé a un MA un y le dije que quería uh, vender la compañía. De hecho, empecé a trabajar con varias compañías, en Symantec entre, entre otras, que hicieron oferta de compra de la compañía. De hecho, llegamos a, un, a una situación muy, muy divertida. Después de haber dado mi palabra, teníamos una, un abanico de, de compradores. Eh, Después de dar mi palabra personal de que íbamos a vender a la compañía Symantec y comuniqué a los otros el... Oye, lo siento, pero me he decidido por Symantec. Eh, uno de ellos me contestó, ¿cuánto necesitas? Cheque en blanco, dime lo que necesitas. Costó, costó no no ceder a la tentación de, de renegociar toda la, toda la historia. ¿no? Eh, hay días que... me me arrepiento.
2: Después de ver los impuestos, sobre todo, ¿no? después de, Sí, y de lo mal
0: que lo hicimos, ¿no? Porque esa compañía era europea y seguramente me hubiese salido infinit a nivel personal infinitamente. De hecho, el doble eh, mejor, pero bueno.
2: Eh, el todo lo pasado. Es muy, es muy
0: fácil, fácil, sí, sí, sí. En ese momento. Pero
2: también, perdona, es una, es una muy buena escuela, ¿no? Porque espectacular ha salido gente muy 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 potente antes hablamos con Bernat de la cúpula directiva de Cisco que es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo se han la nutrido. mitad sí. es de la mafia de Simante sí. o sea, hay... sí,
0: sí. pero eh, son muy buenos la verdad es lo que te he dicho yo es que cuando llegué allí pensando eh, voy a durar dos telediarios empecé a encontrar gente eh, muy talentosa muy bien preparada eh, con unos contactos y un caché que te daban eh, muy muy importante y me lo pasé muy bien hice cosas muy chulas muy chulas ¿por qué no seguiste más? Pues muy fácil, porque en tres años, básicamente, o sea, yo empecé a negociar con el primer CEO en el año 2012, ¿vale? A ese CEO, a una semana de... o sea, me llama la secretaria y dice, quiero que hables con el CEO de la compañía, porque yo dije, quiero hablar con el CEO de la compañía, porque estaba siendo muy largo y dije, oye, si es que sí, vamos a hablar con el CEO. Y me dijeron, venga, vamos a hablar con el CEO, eh, tienes reunión de aquí dos quince días, perfecto. Una semana después... Despiden al CEO. Se para el deal, obviamente. ¿Vale? Vuelta a empezar. Viene ahí, un segundo ya CEO. habías
2: dicho que no, al del no, no, ¿no? Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no.
0: Ahí empezamos la siguiente ronda de conversaciones para volver a convencer al nuevo CEO de qué tal y qué cual, ¿no? Y el tiempo va pasando. Este segundo CEO, mmm, hay eh, flechazo y... Decide que sí, que compraba la compañía y que tal. La verdad es que un, un tío fenomenal, un tío que venía de... Había sido director general de CEO de una de, una de las divisiones de General Electric y había sido, había, lo último que había hecho era, había sido el CEO de Intuit, ¿vale? Uh -huh. eh, y ya, ya te digo, hubo el flechazo con, con, con este buen hombre. Y
1: ¿Cuál, cuál, ¿Qué era lo que tú le vendías?
0: Yo le vendía bueno, todo to, es que en realidad le vendíamos la compañía, porque era todo, o sea, no... no...
1: Pero, ¿Pero qué era producto? porque claro. ventas tenías? No, pocas,
0: sí, teníamos, pero eran, eran pocas. O sea, ¿Más teníamos, o menos? Un de, millón de Un millón un de, factores, de euros de, sí, ventas. de, 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 ventas, de ventas. ¿Y equipo eh, Éramos, mira, cuando nosotros, eh, en ese momento diría que éramos unos 16, o una cosa así, éramos un la grupo
1: tecnológicos.
0: Sí, sí, todos. todos ¿Aquí tengo.
1: en Barcelona o...? Eh,
0: la mayoría en Barcelona, sí. Siempre ha sido así. Y, incluso ahora en Plaza eh, sigue siendo así. La mayoría de gente está en, en, en Barcelona. Porque empieza a no ser tan verdad cuando cuando antes eran tres veces el coste. Eh, ahora solo son una y media. Eh, ya no son dos porque está creciendo mucho. Pero era por un tema de costes. O sea, pagarte este del, un, ingeniero, del ingeniero... mucho más barato aquí. Sí. Sí. Cada vez es menos, todavía lo es, lo es pero cada vez lo es menos.
1: Entonces, tu pitch, eh, por segunda vez que hacías al un, a un CEO de Symantec, ¿era ¿en qué se basaba?
0: El pitch era muy, muy fácil. Eh, una compañía como Symantec, que era líder en seguridad, no se podía permitir el lujo de no ayudar a sus clientes, Bank of America, JP Morgan, los que son los más grandes del mundo, a solucionar el problema principal de seguridad, que era la identidad. No tenían nada. Ellos tenían un, una solución muy famosa que es el, el VIP Access, ¿vale? Que era una password basada en un protocolo que se llama Radius que te da seis, códigos, seis números que tú tienes que poner después de tu password. Una cosa absolutamente cutre y, y poco... Eh, con mucha fricción a la hora de utilizar para proteger tu, tu login ¿no? y no tenían una solución de este tipo y lo vieron claro que necesitaban entrar en este, en este mundo y complementar sus soluciones, ¿por qué? porque cuando tú das soluciones tecnológicas del tipo DLP, de ¿eh? protección de, de documentos y de datos y uh, lo tienes que filtrar según quién es quién, tienes que saber quién es el que se está logando y por tanto necesitas proporcionar una herramienta de identificación y una herramienta de autenticación de quién es la esa persona. Y eso es lo que nosotros le dábamos y ellos no tenían. O sea, era un encaje perfecto. Y, y no podían, podían
2: construirlo. Podían vendérselo a un cajero permanente.
0: Claro, ¿Y ellos y sí les... podían. Pero construirlos. Les hubiese costado dos años construirlo. De hecho, es lo que les costó. ¿El,
1: el, ¿La cifra de venta es pública? ¿Se puede? Sí,
0: bueno, no, no es, nunca ha sido pública, pero como se ha publicado... Yo eh, tengo una aquí delante. Si sí. No, dila tú, no, díla, díla tú el y el así no la 25
2: millones de dólares.
0: Correcto, eso es lo que, lo que se publicó. Con lo cual, como lo dije yo, pues Por no eso, sé está, quién di, no filtró es. la noticia. Yo no la, no
2: la filtré. O sea, Exactamente. Exactamente.
1: 25 millones de dólares. O sea, eso es consideró en aquel momento que comprar una compañía, un producto hecho, sí. eh, era más eficiente que invertir... ¿Menos de 25 millones de dólares de su equipo ya existente de tecnología?
0: Hay que considerar varias cosas. ¿Por qué comprar una compañía como Symantec, una compañía como tecnológica como Password Bank? Pues no es solamente el revenue que ellos pueden hacer. Eh, es Symantec llevaba mucho tiempo sin comprar compañías. Necesitaba comprar algo. Por
1: Eso es, comprar, comprar por comprar.
0: Políticamente, tú tienes que estar activo. Tú tienes que tener un... un, un, un... No, no, eso es así. O sea, hay gente que compra compañías porque necesitan comprarlo. vale Y la segunda cosa es... Mmm, ellos calcularon que nuestro producto puesto en, en manos de los vendedores, recuerda que eran 20.000 personas trabajando en Symantec, de las cuales 10.000 vendedores, o sea, la leche, eh, esto mmm, podía multiplicar las ventas por... 250 millones en facturación de este, de este tipo de producto. O sea, el dinero no era un problema. Pagar 12, 20 o 50 no es el problema porque las el retorno a la facturación que ellos pueden tener es mucho más grande. Entonces, en una compra tecnológica no es tan importante el precio. Es un poco lo que uno cede, es una negociación. No no está sujeto a un a Un, no rational. Es que
2: un competidor... De ellos no te hubiera comprado a ti. Correcto. Ellos sabían... producto por delante bueno, durante dos Esto años. fue
0: otra de las cosas importantes que, que aprendí allí, ¿no? Eh, eh, esta tuve, tuve que bend the arm, ¿no? Tuve que, mm. que, que forzar un poquito la, la venta eh, con otras... Enseñar oyes.
2: que su enemigo te podía comprar.
0: El motivo de tener un M&A fue básicamente para que todo el mundo supiese que yo iba en serio al mm. tema de la venta. Entonces, ellos fueron los primeros. De hecho, yo tuve que llamar a Simante y decir tenéis hasta el día tal que ese día yo estoy firmando con esta otra compañía si tú no me haces una oferta antes, tú mismo.
1: O sea, ya realmente lo llevaste al límite.
0: Sí, sí, absolutamente.
1: Que puede salir mal a veces
0: ¿eh? Puedes De hecho, me temblaban las piernas. Yo recuerdo perfectamente que un sábado estaba con mi familia en una pizzería en Palo Alto, diría que era, eh, y me llaman, me llama el, el vicepresidente de Corporate, de Simantec y me dice, querría hablar contigo para ver un poco cómo está el deal y tal. Y digo, no, no lo has entendido. Es que es sábado, el lunes a las 9 de la mañana se te termina el plazo. Hombre, pero es que no puedo contactar al CEO y tal. Y digo, mm, so sorry. Y encontraron al CEO. Y la carta se mandó.
1: Esa es la parte que te recordó el libro de, de Ben Horowitz, ¿no? Correcto.
0: <risa> es una de las muchas cosas, pero la verdad es que parecía... Yo estaba buscando siempre... Eh,
1: ¿Hablarán de mí este tío? Porque
0: eh, sobre todo en el capítulo que habla del... del, del the hassle, ¿no? El, el sufrimiento.
1: El, el múltiplo es 25 veces eh, ventas.
0: Eh, sí, en este caso sí.
1: Fácil, ¿eh? No, no, está, no está nada
2: Ingeniero. mal. Ingeniero. <risa> no, creo creo sí. que nos quedamos sin tiempo. si sí, nos quedamos ¿Nos sin puedes tiempo. puedes explicar
1: un poquito... La siguiente etapa. Exacto. Que es plaza, ¿no? Sí. Que, una que... pena porque Cimantec daría para otra no, vale. Sí,
0: sí, es, es, es muy, muy rico y muchas historias, mucha política y es muy, muy interesante. O sea, el motivo de marchar precisamente era porque yo vi, era una cosa que ha quedado antes pendiente, yo vi en este tiempo cuatro, yo he conocido a cuatro CEOs en el tiempo que he estado en Cimantec. Demuestra que había dificultad a la hora de innovar y demás, ¿no? Yo estaba haciendo cosas muy interesantes. Probablemente si me hubiese quedado hubiese eh, conseguido algo, pero a, a base de perder la paciencia, ¿no? Entonces decidí marchar porque se nos ocurrió esto de plaza. ¿Y qué es plaza? Hoy por hoy el e-commerce es el 10% de, la, de los revenues en, algún, en alguna categoría mucho más de las ventas eh, mundiales de, de productos, sobre todo en consumo. Y nos dimos cuenta que las recomendaciones estas uh, de productos hoy por hoy solo se hacen con reviews. Y las reviews se sabe ya hoy que más del 60 son, si no vayas, mmm, mentirosas, o sea son compradas. Y nosotros dijimos, hay una oportunidad, hay un nicho en todos los productos que, son, uh, que necesitan una recomendación. Entonces montamos Plaza, que es básicamente un site donde uh, hay recomendaciones one to one. Yo soy un experto, soy tu fitness trainer, soy tu masajista, soy tu dermatólogo, soy tu veterinario, que tengo productos que en vez de tenerlos en stock, te mando una recomendación. Este es el producto que necesitas. Uy, necesitas un Garmin, vas a hacer una media maratón, ¿no? Necesitas un Garmin para controlar esto. Y este es el modelo que necesitas. Y yo te lo vendo porque te lo recomiendo. Yo me gano algo y te doy perks como mm, recomendaciones específicas, clases particulares, eh, de cómo hacer el setup, mm, un descuento, me bajo un poco mi comisión esto es lo que es cuando pues
1: dices one, on, one to one eh, te estás apoyando en las redes sociales te entiendo no, en no solo
0: no solo de hecho mm, nuestra conversión para que os hagáis una idea es, es superior al 15% o sea nosotros tenemos una conversión de venta de cada recomendación superior al 15% ¿por qué? porque la hace una persona que normalmente conoces una persona de la que te fías
2: ¿Por dónde llega la recomendación? ¿Por ¿Cómo? SMS, por WhatsApp? Por, por... por cualquier. De hecho, permitimos
0: cualquier cualquier uh, por por email, por sms, por WhatsApp, por uh, lo, que, lo que tú quieras. Incluso por social. Lo que pasa es que con social se convierte menos que con una recomendación personal que yo te hago a ti. Tiene
1: que ser una, una plataforma de afiliación.
0: Sí, absolutamente. Lo que pasa es que es una plataforma de afiliación que cierra el, cierra, cierra el bucle. Porque normalmente las plataformas de afiliación son one to many, impersonal, nosotros lo hacemos personal. Y te damos un chat para poder cerrar y, y responder a las preguntas de, de, de la persona, ¿no? para cerrar la venta en ese, en ese momento.
1: Eh, Pero sí, es una, una
0: plataforma de afiliación.
1: Este es un modelo que ha proliferado eh, bueno, en todos lados. Sí. Eh, nosotros aquí tenemos un, hemos abierto un fondo. Nos han llegado varios proyectos, de hecho, de plataformas de microinfluencers. Micro ¿no? que, sí, que sí llaman, es ¿no? eso, sí, sí.
0: Eh,
1: realmente no ha habido ninguna. O que yo sepa, no ha habido ninguna que haya eh, funcionado una posición... No, todavía no. Fuerte. Es que es muy...
0: muy. muy. Es es que es muy, eh, Mira, yo lo explico de otra manera. Plaza es el abón y el tupperware para compañías eh, tradicionales. Quiero decir, si tú... Eh, no he
2: entendido nada. Sí, ¿Tú sabes lo que es abón? Abón.
0: Abón. No. Abón en casa. Claro, es que sois muy jóvenes. Tupper sí, eh, tupper. Yo creo que está ahí. El tupperware. Bueno, pues el tupperware se vende en, de casa, puerta por puerta. Las mamás... Sí
2: se vendía no yo
0: creo Sí, sigue vendiendo ¿Se sigue vendiendo así? absolutamente sí. eh, yo los compro por Amazon bueno claro <risa> pero pero hay mucha venta en en, en este sentido sí. ellas tienen unos productos que en Amazon no están por ejemplo jabón es maquillaje que venden mamás, y, y o sea, más de casa normalmente que venden puerta a puerta a sus amigas, hacen las parties, etcétera Y como esto hay un montón de marcas. Está Rodan Fields, están eh, yeah. Herbalife, etcétera Hay algunas que son legítimas, como estas que he citado, y hay otras que son límite. Herbalife es una de las limítrofes.
1: Documental ¿no? en Netflix. Correcto.
0: Interesante. Bueno, pues que estos eran um, iban van a hacer daño, ¿no? Eh, en, entonces, el problema es que este tipo de venta solo lo hacen empresas verticalmente, lo venden a su propia red sus propios productos pero nadie hacía venta horizontal a, con una red de afiliados que venden no solo tus productos sino todos los productos entonces compañías tipo no sé, L'Oreal, eh, quien sea eh, no venden sus productos con este canal y les están comiendo la tostada, es un mercado que está creciendo, hay países donde por ejemplo México, el canal de distribución de cosméticos número uno es la venta directa.
2: Uh
0: -huh. No el e-commerce. Es por encima del e-commerce, por encima de la venta en tienda.
2: ¿Y por qué no el recomendador usa una plataforma como Amazon? Amazon, me acuerdo cómo se si llama. ¿También? Llamara, también Spark, ¿O Amazon algo? También está sí, empezando a hacer alguna Amazon cosa. Por sí
1: tiene un modelo de, de afiliación. Sí,
0: tiene un modelo de afiliación. Está haciendo una cosa, eh, no digo parecida, pero está haciendo afiliación. O sea, de hecho, yo la he probado. Es una, una plataforma de, de, de afiliación. Pero es más la típica afiliación de. Hago propaganda, hago un tuit y, y ya. No está el hecho de hacer, de eh, de permitir una recomendación personal.
1: ¿No, ¿No crees que eso canibaliza el negocio de las redes sociales? Que al final es eh, la publicidad entre la interacción de sus miembros como su de la negocio principal.
0: No, yo creo que no. Eh, nosotros no vamos ahí. Eh, nosotros vamos al experto. Nosotros estamos yendo a darle una herramienta al experto que pueda recomendar. Ejemplo, un veterinario. Un veterinario... Uh, no puede tener todo el pienso allí porque se le pudren. O sea, tiene que recomendarlo y venderlo, especialmente los caros, eh, en el momento que, que cree que tiene que, re que recomendar ese producto a sus clientes. Y hoy por hoy no tienen herramienta. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, eh, los peluqueros o las peluqueras, que ya no tienen inventario en su tienda. Y cada vez la, la línea profesional vende menos porque esas personas ya no son empleados de la peluquería, pagan por la, por la silla. En Estados Unidos... Los peluqueros normalmente pagan por tener la silla por horas y traen a sus clientes y por tanto no tienen inventario que vender. Con lo cual el negocio de la venta del retail lo pierden. ¿Y quién lo pierde también? Los fabricantes de productos profesionales. Nosotros les damos una herramienta que pueden perseguir a sus clientes para vender esos productos mientras están en la silla o cuando no están en la silla.
1: ¿Cómo va plaza eh, plazo?
0: Bien, bien. Eh, nosotros ahora mismo... Eh,
1: ¿Nivel de volumen?
0: De... Nivel de volumen eh, es un volumen eh, todavía bajo porque lo que hemos hecho, estamos muy al principio nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es un, unas pruebas, eh, llevamos tiempo haciendo pruebas, eh, eh, con, con usuarios test que le llamamos, los beta testers, en, el, en los que hemos eh, validado las métricas. Métricas de conversión. O sea, nuestros niveles de conversión son muy altos. Entonces, como mi expertise es uh, en B2B, nosotros lo que hemos hecho es con todas estas métricas nos hemos ido a las grandes compañías, vale, para y es lo que estamos haciendo ahora, venderles uh, el uso de la plataforma.
1: ¿Pero quién consigue el sí, el, el usuario final? ¿Lo conseguís vosotros o lo consiguen las empresas?
0: Nosotros, no, no, lo consiguen las empresas. Nosotros le damos la tecnología. más plataforma? Nos hemos, sí, sí, tecnología, red,
1: sí. ¿Tecnología sí, que vendéis? Sí, sí, sí. ¿Siempre okay. ha sido así o ha sido No, nosotros
0: empezamos de la otra manera, pero básicamente porque necesitábamos tener métricas. Entonces empezamos, reca, reca, eh, capturamos 130 marcas del mundo del fitness. Empezamos con el fitness porque es un mercado muy natural en el sentido de que tienes personal trainers que te hacen recomendaciones de productos de fitness. Eh, y ahí sacamos esas métricas de uso, de venta, mm. de conversión, de retornos, eh, etc. ¿no?
1: ¿Habéis levantado financiación?
0: Sí, hemos levantado eh, dos millones y algo de financiación. ¿Con quién? Eh, Mundi, Mundi Ventures.
1: Sí, 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 sí. Mundi Ventures. Muy bien. Oye, eh, aparte de eso, ¿es tenido actividad inversora? Sí. Y tendremos 25 historias más de contar. Sí. Cuéntanos rápidamente la, tu actividad inversora antes de acabar. Mira, eh, aparte
0: de invertir en algún fondo, como Inverready, etc., eh, hay algunas empresas eh, muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, está Automa con eh, eh, inteligencia artificial. Automa es una, una empresa creada por un, por un par de genios eh, que hace básicamente Watson, pero bien hecho. El Watson, el IBM Watson, pero bien hecho. Son todos los chatbots, toda la estrategia de conseguir... Facilitamos a empresas que adopten los chatbots de inteligencia artificial, Uh, y que creen sus propias reglas. En ¿no?
1: España o Estados Unidos?
0: Eh, es en España. España están aquí. Están aquí al lado. De hecho, son vecinos
1: vuestros. <risa> ¿Y en Estados Unidos también has invertido o principalmente en España?
0: Eh, principalmente en España. En España hay otra compañía que también me gusta mucho que se llama Datumice, uh -huh. ¿vale? Eh, hemos cerrado una ronda era, a, a, recientemente, que hace una cosa muy interesante y muy relacionada con lo que yo hacía antes con Power Data y demás, que es el tema de, una, una cosa muy novedosa, eh, el datos oscuros, el Dark Data, eh, que es una cosa muy novedosa, que es conseguir sacar datos eh, tanto de IoT, de dispositivos como de transacciones no terminadas no, no, no exitosas ¿esto qué significa? que somos capaces de eh, sacar estadísticas donde nadie más está porque no existe el dato lo fabricamos lo sacamos de la red uh -huh. eh, muy 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 interesante y, y algunas y algunas algunas cosas más
1: por último eres el primo también de Xavi Casals sí, que, correcto que que el vecino vuestro en nuestro coworking sí, y también. que está en el podcast también correcto y inversor
0: de, de, de parlan también o sea que muy
1: bien Oye, Roger, muchas gracias por tu testimonio. Creo que tendremos que hacer otra sesión. Otro Cuando día queráis, encantado. Para hablar de uno de los topics eh, que te afectan, porque hay unos cuantos. Entrar en una compañía como Simantec da para, para otro podcast. Eh,
0: sí, sí, mucha, mucha política. Muy interesante.
1: Y, bueno, nos vemos la semana que viene.
0: Muchas gracias. Suscribíos a nuestro podcast en YouTube.com/Idnik, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.